0: Bueno,
1: hola. Ya estamos otra vez, ¿vale? Sí. Es que claro, estábamos grabando en mi casa. Es que tengo una casa eh. Esto es fuerte. Cuenta esto bien. Tengo una casa en C.M. Ya empecemos. Por favor, te lo pido, no empecemos. <risa> La comunidad de Madrid. Inés se hubo... suerte, por desgracia. Inés está en Madrid
0: otra vez, lo cual a mí me pone muy contenta y apunzadas también. A Inés, bueno,
1: a rato. También, sí. sí. Porque
0: ya estamos grabando. Tenía muchas ganas Estamos grabando A ver, el setup Para quien no haya visto la foto Que acabamos de subir a Twitter Es Inés y yo En la cama de Inés Que es una cama doble es Gracias a Dios grande. Con Una tablet y un ordenador Con el micrófono Que todavía no tiene
1: nombre Los mecenas están pensando El nombre del micrófono Colocada encima de Las piedras de la gata Pero esto hay que contarlo Porque esto me parece fuerte Yo siempre he comprado Piedras de gata De Las piedras donde mea le, la gata Claro sí. Las piedras de cagar Sí pues vienen como en sacos, claro. aparentemente, y ahora nos hemos modernizado, al parecer, y es una caja, y es una caja de cartón, que muy mona. Entonces Uy, el micrófono que...
0: está encima del dibujo de una foto de un gato precioso. Mm, aunque mi gata es más bonita que ese gato. La gata está debajo de la cama escondida. <risa> <risa> bueno, que podría salir en cualquier momento y hacer una aparición estelar en el podcast, pero sí. confiamos en que no.
1: Y estamos muy contentas, porque ahora como vivimos en el mismo sitio... Sí pues podemos grabar mucho. Es que te mudaste hace tres días y tres, tres tardes que he pasado aquí yo, ¿eh? Hombre, tu es que negocio
0: <risa> requiere nuestro esfuerzo. Sí, además es un, es un negocio, de verdad, que cada vez tenemos más
1: dinero, ¿eh? Somos, somos ricas ya, no. no pero... Yo busco trabajo, ¿eh? lo voy a decir, de cualquier cosa, ¿eh? Allá en LinkedIn estoy haciéndome esa mierda y, y tengo puesto, busco trabajo de dependienta, auxiliar administrativa, profesor de filosofía, profesor de música... <risa> Ya. Y también gestora de proyectos, pues sí. Lo claro. luego pues cosas como ingenieros, ¿sabes? Ya,
0: entonces eso o sea, no. Yo busco lo que sea. Bueno, Inés es, es, Inés es, de manera irónica, y no lo digo porque sea mi amiga, la, la persona más trabajadora y más capaz que conozco. O sea que, por favor, si alguien tiene un puesto de trabajo, pues que se lo diga.
1: Pues eso, digo yo. De cualquier cosa, además, ya lo he dicho. También he echado, <risa> he echado levadura a madre. Hacer a, bollos. Así, a todo, es que he echado todo. Hacer pan. <risa> bueno,
0: vamos a empezar con el tema de hoy. ¿De uh -huh. qué vamos a hablar hoy, Inés? Del dolor.
1: Toma. Dolor 1.
0: Pues ya va a haber dolor dos. sí. Es que en números dolor. romanos, recordemos esto que esto es importante. Estéticamente importante, así que venga, adelante.
1: Punzadas Sonoras con Inés García y Paula Ducay.
0: Bueno, antes de empezar con el tema del dolor. Es que estamos gestionando aquí la movida de que Inés le da a grabar y me lo tiene que comunicar sin decírmelo. Aunque luego yo hago todo este paripé y se va a la mierda, la magia, pero bueno. <risa> eh, nuestro asesor de radio oficial, que nos escucha mucho y ya nos ha contestado alguna pregunta, si está escuchando esto, nos puede contestar, nos puede decir qué, qué signos se utilizan. Porque yo a veces en la radio les voy a hacer cosas con las manos, que me gusta mucho. ¿Cuál es el signo oficial para decir, estamos grabando? Porque yo he hecho una cosa así, como con los dedos y un pistolero, ¿qué hace?
1: Inés no se ha reído de mí y yo, pues chica, yo, yo qué sé. Yo le decía a Paula que en música de cámara, en el conservatorio, lo hacíamos con la cabeza. Y yo pensaba que os daba así un te... como yo qué sé, como de que se te está llenando la Yo pista. me he dado muchísima vergüenza, la verdad, porque, en fin, esta persona absolutamente una psicópata, sí. haciendo gestos con la cabeza, diciendo, ay, ay... ¿Qué empezamos, qué empezamos? Bueno, pues empezamos. Venga. Hablar del dolor. Mm. Eh, como comprenderéis, este es un tema muy amplio y muy complejo, porque el dolor pues, es todo, ¿no? Vivir es un dolor, en mi opinión. Sí. <risa> hemos articulado lo que hemos llamado dimensiones o vertientes del dolor, ¿no? Que puede ser propio o ajeno, físico o emocional, crónico o agudo, individual o colectivo, de causa interior o exterior, y evitable o inevitable. Hoy, concretamente, como... De, en verdad, como que intervienen todas estas vertientes muchas veces, pero nos vamos a centrar en el dolor propio. Y luego ya todas estas cosas irán interviniendo. Claro. Pero hoy es... Primero nosotras, porque somos súper egocéntricas. Sí. En realidad no vamos a hablar nada de nosotras, pero, pero sí dolor propio. Y la semana que viene hablaremos del de dolor, dolor ajeno. ajeno. Hoy vamos a utilizar la figura de Bartz que se llama Dolido. Y dice imaginándose muerto el sujeto amoroso ve la vida del ser amado continuar como si nada hubiera ocurrido se trata de un dolor propio que produce saber que la vida va a continuar sin ti cuando mueras este es un dolor como ¿no? Y como no te parece como curioso que sí. te preocupe cómo va a ser la vida de los demás a mí no me preocupa nada cuando tú no estés pues la gente pues llorará un poco ¿no? y luego, y luego se les pasará pues, claro, espero ¿no? De yo no quiero
0: preocupar o sea, si ya te preocupas por eso ya es que no estás a otro nivel
1: pues Bartz estaba a ese nivel sí, y se pregunta, ¿tus amigos lo sentirán? ¿Hasta qué punto sentirán el vacío que tu pérdida causaría en su destino? Hmm. Del amor, asunción dem demencial de la dependencia, la dependencia entendida como tener absoluta necesidad de otro, surge cruelmente la oposición adversa, que es que nadie tiene verdaderamente necesidad de ti. Tú tienes dependencia de tu gata, ¿eh? Sí, y de mi madre. <risa> sí. Y, yendo un poco de los fragmentos a Diario de Duelo, el día 30 de octubre dice... Bueno, Diario de Duelo, como sabréis muchos porque sois las mejores personas de España, es el libro y, que y escribe... Y del mundo. <ríe> sí. <ríe> que escribe Bartz cuando eh, ha muerto su madre. Sí. Y el día 30 de octubre, por cierto, dentro de poco, ¿no? Supongo. Estamos a 20. Sí. El día 30. ¿Qué? ¿Qué hay, Paula? Eh, Un club de lectura de punzadas. Es verdad. Ser, vale. Presencialmente sí. en la ciudad de Madrid. Sí. En la librería sin tarima.
0: Pero no lo digas mucho porque esto es solo para gente que eso, paga.
1: Eso era lo que iba a decir Ah, a vale. Sí, sí vale, <risa> bien, perdón.
0: Si aparece alguien que no paga, a... para los mecenas. Bueno, lo gestionaremos, pero no deberíais venir si no nos dais euros. Porque, claro, aquí quien paga tiene privilegios.
1: Y dice: en diario de duelo, entonces. Muchos seres me aman todavía, pero desde ahora mi muerte no matará a ninguno. Ahí está lo nuevo. Porque claro, ha muerto su madre, entonces para él era, esa era la persona cuya muerte, la de Barthes, iba a resultar eh, insoportable y ahora ya no está, con claro. lo cual, pues bueno, pues ya pues todo se ha ido a la mierda. Y si se muere Barthes, pues no da igual. <risa> no nos da igual, no. nosotros nos molesta que esté muerto. Sí. Debería estar vivo, la verdad. Pues sí, sí nos haría mucho más. Les mandaríamos cartas, en <ríe> sí. francés. Sí. Es interesante que en la figura dolido, entonces, hace referencia explícita a esta especificidad de la madre que hemos traído con Diario de Duelo. Porque dice que hay una diferencia entre la madre y los otros. Es decir, cuando muere una persona, la madre puede lamentar, estar deprimida y, eh, literalmente, llevar la figura de la madre. Es quien te llora para siempre. Y esto él lo denomina depresión. Hmm. Sin embargo, los otros, cuando muere una persona, no son la madre y para ellos es solamente luto. No te van a llorar para siempre, ¿no? no. Esto a mí me causa, um,
0: ¿Qué causa? problemas. Y me se está un haciendo poco. gestos con las manos, pero no dice nada. Sí, Por eso es
1: un poco jerarquizar, ¿no? El, eh, no sé si el amor, pero sí el duelo. Hmm. Esta cosa que se dice que, que lo peor que te puede pasar es la muerte de un hijo, sí. que es un poco lo que está diciendo Bartz, sí. y con lo que ahora va a explicar Paula, eh, se ve más esto. Hmm. No sé si es así, ¿no?
0: Hombre... Pff,
1: pues sí, que supongo que, obviamente, Ay. el dolor que tiene una madre debe ser insoportable... Pero, por ejemplo, en, en El tiempo vivido sin sufluir el mejor uh -huh. libro del mundo, sí. de Denise Reilly, editado en Alpha Ducay lo recomendamos ya. Sí. Ella ella dice esto. Ella habla del dolor por, por la muerte de su hijo, pero dice, tampoco voy a afirmar la verdad que esto sea el peor dolor del mundo. O sea, ella claro. no quiere decir que, 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 que su dolor sí. está por encima de los demás, ¿no? Claro. Bueno, esa es una buena posición también, supongo.
0: Y entonces volviendo a Diario de Duelo, ahí Bartes explica que ha adoptado justamente la figura de la madre porque ha cuidado de ella cuando estaba enferma como si fuese su propia hija. Y entonces dice, 19 de noviembre, confusión de las funciones, durante meses fui su madre. Es como si hubiera perdido a mi hija, hay dolor mayor, no había pensado en eso. Claro, supongo que es algo en lo que no te paras a pensar, a no ser que te pase, ¿no? Queríamos re recomendaros, aparte del tiempo vivido sin sufluir, eh, otro libro que hemos recomendado mucho, que es El Año del Pensamiento Mágico, de Joan Didion, también sobre el duelo. Y Paula, de Isabel Allende, ¿no? que es la historia de cuando su hija muere. Eh, entonces aquí vamos a entrar en materia, materia antropológica ¿eh? y de bioética, Inés. Que Inés tiene un máster en esto. <risa> Está haciendo ruidos de persona emocionada. Eh, entonces me hace mucha ilusión. Que hombre, claro, la entonces este último dolor eh, tiene que ver con la vulnerabilidad. Y Lidia Feito, que es en mi cabeza, yo siempre cuando hablo de ella, no la conozco, pero sé que escucha punzadas, siempre digo que es la jefa de la bioética en España.
1: Era mi profe de sí. bioética. La mejor profe del máster, esto no es porque es que, es que es así. No, si no nos paga por decir <risa> Es así. Y, y la verdad es que yo disfruté muchísimo y es listísima y es que es la jefa de verdad de la bioética. Vale. Del mundo, del creo. Del mundo, sí. Pues entonces Lidia denomina...
0: Eh, que la vulnerabilidad es una vulnerabilidad antropológica Bueno, un podcast teniendo que decir la palabra vulnerabilidad 17 <risa> veces va a salir mal Pero bueno, dice que aunque hay múltiples significados de la palabra vulnerabilidad Para ella lo que implica eso es fragilidad, amenaza o posibilidad de sufrir un daño Ser susceptible de recibir o de padecer algo malo o que nos duele Una enfermedad, que vamos a hablar ahora de esto O una herida que puede ser física o que también puede ser emocional entonces el denominador común a la amplitud de significados es el daño, que lo podemos entender pues eso como una herida o con dolor. Y es interesante reparar en la etimología de vulnerabilidad, que viene de vulnus, que significa herida, golpe, punzada, desgracia
1: o aflicción. Que eh, signifique, perdón, sí vulnerabilidad punzada, que sea uno de sus significados, sí. me llena el alma, y ¿eh? Te dirá orgullo y satisfacción. <risa> lo sabemos.
0: Entonces una frase de Feito que dice, la vulnerabilidad tiene que ver con la posibilidad de sufrir, con la enfermedad, con el dolor, con la fragilidad, con la limitación, con la finitud y con la muerte. Y distingue entre dos tipos de vulnerabilidad, la antropológica y la social. En este capítulo vamos a hablar de la antropológica y luego de la social. Bueno, hemos tenido que parar un momento. Porque los vecinos de arriba han empezado a poner música. Entonces, si no queréis que haya estas cuestiones, pues haced campaña. Porque nos contraten en un podcast o en Spotify y que sí, nos den un estudio.
1: Para que no haya ruido, porque me pongo triste cuando hay ruido.
0: <risa> sí, vale. Entonces, estábamos diciendo que en el podcast de hoy hablamos de la vulnerabilidad antropológica y en el siguiente de los dos hablaremos de la social.
1: Sí. Entonces, la vulnerabilidad antropológica, como decíamos, es una condición de fragilidad propia e intrínseca al ser humano, por su ser biológico y psíquico. Además, tenemos la muerte, porque nos vamos a morir, Paula, esto es así. Sí, <ríe> El límite absoluto para todas las posibilidades, ¿no? Mm. Dice Lidia Feito. El ser humano no solo muere, sino que también sabe que muere. Y de hecho, no solo es herido o lastimado por ser frágil, sino que queda marcado. Esto es increíble, por la cicatriz, ¿no? El recuerdo del dolor. No solo sufres ni sientes dolor, sino que luego encima te quedan marcas, marcas, heridas. Sí. Dice Lidia Feito, «La enfermedad que nos limita y trunca, el dolor que nos inclina, la ausencia y el vacío en sus muchas facetas, el sentimiento de impotencia, son manifestaciones de nuestra vulnerabilidad». El ser humano es, por tanto, vulnerable y frágil por su misma condición corporal y mortal, pero también por su capacidad de sentir y pensar. Que justamente estas son las dos cosas de las que vamos a hablar a continuación. Dentro de la vulnerabilidad antropológica, por nuestra condición corporal y mortal, o sea, enfermamos y morimos, uh -huh. y por nuestra capacidad de sentir y pensar, Uf, que menos la peor, mal. Las peores. Las peores esas. Sentimos y pensamos. Yo no quiero ya más de eso, ¿eh?
0: He hecho todo el sentimiento y todo el pensamiento que podía hacer para toda una vida en 26
1: años. Lo claro, de pan y ala. Y... También tenemos la capacidad de ser con otros y de desarrollar conciencia moral, pero esto tiene que ver con la con la palabras vulnerabilidad social de la que hablaremos en el próximo episodio. Sí, y entonces ahora, hablando de esa capacidad de sentir y pensar
0: que nos hace vulnerables, queríamos traer a colación a una amiga que ha ganado un premio. Que ha ganado un premio así tonto, tontorrón. <risa> Que es el Premio Nobel de Literatura de este año. Nuestra queridísima Ani no Yo sé que cada vez que, lo, como que me doy cuenta digo... ¡Ay, qué bien, ¿eh? Además, esto fue muy bonito. Bueno, en, en, en Punzadas, la newsletter, eh, tenemos una carta que le escribimos a Ani. Que, por cierto, nos ha dicho Marta, que es la jefa de prensa de Cabre Volter Voltero, la editorial que ha editado la mayoría de su obra en España, que se la va a hacer llegar. Es lo que... cual nos, nos pone muy contentas. A ver si a ver si de verdad sucede. Ojalá una foto de la
1: Ani, mandándonos como un beso, sabes, como...
0: Un, un, un sticker de Annie no un sticker de Annie no podíamos comercializar eso sí ¿eh? y bueno nos pusimos muy contentas cuando le dieron el premio Nobel porque llevamos todo el año eh, haciendo clubs de lectura con su obra y e investigando y queriéndola mucho y queriéndola mucho y claro eh, en esto de el dolor causado por los sentimientos de una persona pues nos acordábamos inevitablemente de sus libros de todos De todos Pero bueno En concreto un poco De los que tratan Con el sentimiento amoroso Como pura pasión O perderse Que son los diarios Que escribe Cuando tiene una relación Con el amante soviético Tío que Si es, es. si nos escuchas Señor Sí Que
1: nos diga algo Yo que sé Cuando vio lo del novio Yo creo que estaba muerto Honestamente Si sí, tú crees Pero era más joven Que, que ya, ella, tío, Pero yo que sí ese, ese puto alcohólico. ¡Tía! Perdón. Perdón, los alcohólicos, desde aquí un abrazo, esto, por favor. No, pero te quiero decir, ese señor llevaba una vida un tanto frenética. Sí. Iba por la autopista a 200 por hora, sí, es verdad. Y encima, borracho como una Cuba, es señor. Probablemente, y, no, sí, no, sí, perdón. Ha sido atropellado como a Maya, ¿sabes? <risa>
0: Dios, Amaya, ¿eh? Hizo el, el anuncio de la DGT y la vimos en concierto dos días después y e hizo un chiste con lo del anuncio, es que una sabes, genia, buenísimo. es buenísimo. <ríe> Bueno, pues el amante soviético de Nirno, pues eso.
1: Igual está en un cráneo, tío. Tío, cállate. <ríe>
0: la guerra y los... ¿Qué, es eso? ¿Qué no Era rango? como
1: militar, Ronso. No era militar, era, era eh, diplomático. Era diplomático, es decir, espía. ¿No? ¿Un poco? Pues bueno, ves como puertas, <risa> espiando. <risa> bueno, que yo no
0: sé si se habrá alegrado, nos da igual. La cosa es que Anier no ganó el Nobel y entonces estábamos pensando en perderse, que son los diarios que ella escribe cuando tiene la relación amorosa, la, la aventura realmente, porque él está casado con este señor. Y claro, es todo un pozo de miseria porque ella le espera y él, pues, viene de vez en cuando. Entonces, cuando viene se pone muy contenta, pero el resto es un absoluto calvario
1: mm. de Es la un libro sobre el dolor absoluto. Dolor, sí, psíquico. Y también queríamos traer un libro que hemos leído y nos ha recordado mucho perderse porque es justamente también un diario. Mm. Se llama La mujer de... Joder, macho. La mujer de Búbá, iba a decir. <risa> bueno, más o la menos. La mujer rota de Simón de Búbá. Es que lo he dicho bien, ¿eh? Sí. Lo he dicho súper bien. Sí. Para puede haber sido. Sí. Bueno. Es que no sé por qué esta
0: tara de que no sabes pronunciar. Es mentira. <risa> Tengo un
1: trauma terrorífico. <risa> bueno. bueno. Es un diario, como decía, en el que narra cómo es su vida desde que se entera que su marido está teniendo una relación, ¿no? Extramatrimonial con una mujer. Es curioso porque esto podría ser... Claro, la
0: Annie tiene... Perdón, Annie no tiene <risa> la aventura con el diplomático y el diplomático está casado. Entonces,
1: este, esta historia podría ser... Es que además podría ser, porque, mira, ella está... O sea, aparte de que ha tenido una relación como muy buena, o sea, ha tenido un matrimonio, Esto digamos, en, el, en el libro de Beauvoir, sí. sí. ha tenido un matrimonio como... Pues muy chulo, o sea, tú cuando te... O por lo menos, igual ella lo está idealizando en ese momento, ¿sabes? Pero parece... Había muchísima comunicación. Eso me recordaba mucho al matrimonio de Joan Didion con John mm. Dunn. sí. He dicho Dun también, eh, sí, también, dudando. Sí, sí. <ríe> también, también he dudado. <ríe> que también dices, jo, mi nuevo matrimonio, ¿no? Mm. Como esta comunicación absoluta de compartir mm. de tal. Eh, y la persona con la que está su marido liándose, sí. con de la boquita, sí. es una chica que además ella conoce, o sea, que han, que han compartido, que sí, lo mismo encima. pasa con Ani, que también coincide sí, con la otra, o sea, que, que encima dice puta gorda con faldas tío dice eso pero sí, el se sí, sí. dice ¡Sí. Sí. mírala, está, mírala. Soy, más, soy yo más guapa sí. es que a mí no es guapa de cojones ¿eh? claro y, y pasa un poco con la otra que es abogada como súper eh, una persona una mujer así como súper moderna eh, como muy con mucho carácter sabes como sí. muy que, tiene, que se le sabe que tiene una vida muy libre porque tiene una hija pero está divorciada mm. y tiene pues muchos muchos amantes y tal y cual y ella tiene es la faceta absoluta de ama de casa o sea que podría claro. ser justo pero sí, sí, desde sí, sí. pero desde la visión de la otra ¿eh? fijaos lo que os traemos es que chicos Sí, y bueno, al final ella va contando cómo evoluciona su dolor, ¿no? Y, y es muy interesante como el recorrido, porque al principio obviamente es una bomba esa información, pero luego como que... Mmm, ella lo acepta, o sea, uh -huh. convive con que su marido tenga, se vaya de vacaciones 10 días con su amante, eh, bueno, pero a la, a la vez pues está obviamente en un pozo de miseria uh -huh. y él dejamos un desgraciado y ella se ha dedicado toda su vida a su familia y a él, uh -huh. a sus hijas, y ahora ella no sabe dedicarse a sí misma, uh -huh. ¿sabes? Dejó su carrera por él, dejó, se quedó embarazada muy jovencita, pero luego nunca... Se dedicó solo a ellos, ¿sabes? Uh -huh. Y encima de eso de Shankara, en fin, un desgraciado ese señor, ¿eh? Sí, la verdad. Que no existe, supongo. No, pero... esto es una novela, ¿no? es una novela. Pero bueno, podría ser podría ser la sí.
0: otra ¿Quieres es. algunas frases? ay sí, sí. La, la frase de la primera
1: Sí, que dice Me están cerrando el corazón con un serrucho de dientes muy agudos ¿eh? Es que te pega todo decir esta frase Es que la del serrucho Utilizar la palabra serrucho, serrucho a Inés eh. le pega mucho Sí Sentí que el frío de la muerte me había rozado Esto en las discusiones que tienen Porque él, él es súper manipulador Y consigue que como darle la vuelta a todo Y en el libro eso está muy bien Las discusiones y eso son terroríficas paralizada con todo el dolor del mundo sobre mi rostro es horrible pensar que mi propia historia ya no es tras de mí otra cosa que tinieblas porque claro, toda la historia de su vida de repente eh, se va a la mierda lo que ella consideraba que era su relato vital duda, no sabe sí. muy bien y eh, es súper interesante la reflexión que hace sobre la diferencia entre dolor y sufrimiento esto es una cosa que también hemos pensado ¿no? porque qué diferencia hay entre doler hacer mm. daño, sufrir y dice ella, cuando uno se golpea contra una piedra, al principio siente el golpe, El sufrimiento viene después. Con una semana de retraso, empieza a sufrir. Y esto eh, también en bioética creo que en algunos textos se maneja esta concepción del dolor. como algo mucho más puntual, punzante, no, Concreto, Y y sufrimiento sufrimiento más duradero o o permanente que viene viene después del dolor. Y hemos decidido <ríe> Y hemos <tiene> <ríe> que, que el dolor brillante. brillante es un árbol de hoja caduca, mientras que el sufrimiento es un árbol de hoja perenne. ¿Cómo se dice esa palabra? Pues hija, como lo has dicho, es que, no sé, que yo soy aquí la, la,
0: la consultora de cómo se dicen las cosas. Perenne. Perenne. Pues muy bien, es que me ha parecido precioso cuando he visto esto en el guión, me ha gustado mucho. Y ahora también queríamos hablar de otro librito, que por, claro, no podemos hacer un podcast sobre el dolor sin hablar del libro que se llama El dolor de Marguerite Duras. Esto sí que está mal pronunciado, pero nos entendemos. Está mal. Hombre, Dura. Oh bout. Wow. Dura. En francés. <risa> 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 eh, un idioma que estoy intentando recuperar Que me, me he puesto una serie de Netflix en francés Con subtítulos en francés Pensando que iba a entender algo Y me he dado cuenta de que más bien poco Pero bueno
1: Yo solo voy a intentar aprender francés Si sí, A. Resucita a Bartes Para hablar con él o a decirle algo B. Si la Dani quiere hablar conmigo Claro Si, si la o no sí. Dice que, que me llame esa chica <risa> Pues un, un intensivo
0: Un intensivo de francés Y a tope <risa> Claro, entonces Marguerite Duras eh, Escribe un libro Que es este, El dolor eh, que lo escribe mientras espera a que su marido vuelva del campo de concentración de Dachau. He de decir, esto no ha sido apuesta, pero en Deforme Semanal, hace relativamente pocos podcasts, hablaron también de este libro. Probablemente ah, mejor verdad. de lo que lo vayamos a hacer nosotros aquí. Es verdad o sea que, que... que
1: hablo guisa un montón. Sí, lo explico muy bien, sí. sí. Recomendado siempre nuestras patronas santas. Claro, sí. nuestras no nos conocen, pero les debemos sí, no mucho. Nuestra, nuestras, guías, nuestras guías espirituales. En todo, en la, en la vida, todo, en todo. En todo. Sí. Entonces es el final de la guerra, los
0: campos están siendo liberados por las fuerzas americanas y miles de mujeres esperan en Francia a que sus maridos, sus padres, sus hermanos regresen o no de los campos de concentración. Entonces eh, Marguerite trabajaba mandando mensajes o publicando mensajes en medios para informar a las familias, que estaban igual que ella, eh, de si sus seres queridos estaban vivos. Entonces es un dolor muy personal pero al mismo tiempo es un dolor muy colectivo, tiene estas dos facetas de las distinciones que habíamos hecho al principio. Entonces, ella no sabe si su marido vive o muere, y el dolor que siente es psicológico, pero claro, lo somatiza, o sea, se lo imagina muriendo de hambre, tirado en una cuneta, y casi parece que es ella misma la que está sufriendo eso en su propio cuerpo, o sea, deja de comer, se encuentra fatal, lógica ¿no? Y el, es un libro que está escrito en, con frases cortas, en un estilo como muy limpio, que a mí me recuerda bastante a Nirno en el estilo, y dice cosas como, su muerte está en mí, late en mis sienes o me duermo a su lado todas las noches en la cuneta oscura junto a el muerto y dice fuera de esta espera ya no hay existencia que esto es una frase que po o sea, podría de hecho probablemente esté en perderse porque vi, es que sí. todo el rato la espera y entonces eh, Duras tiene que realizar cada día un ejercicio de autoconvencimiento y de imaginación eh, junto con de digo de punto mira, igual de que punto, foto, sí, de punto eh. Eh, que es como su amigo barra amante en, la verdad es que Puf, esto a lo mejor que yo Pero a mí no me queda muy claro leyendo libros Como que es son amigos y, y luego como que Va a dejar al marido Cuando este regresa Bueno Al final regresa Spoiler Pero bueno Regresa y le deja Sí
1: algo así. Toma <risa> eh,
0: Entonces Lo que hacen ellos Es buscar posibles razones Para la tardanza del marido Que no llega Calcula los días Que puede haber tardado En ser liberado del campo Y luego también está la angustia De que claro Los nazis cuando vieron Que perdían la guerra Y que los aliados Iban a liberar los campos Pues se dedicaban a fusilar A todos los prisioneros Que podían Y entonces Bueno imagínate morir el último de la guerra cuando has sobrevivido al horror de los campos y encima van y te fusilan bueno, spoiler, el marido vuelve a casa, casi se muere cuando vuelve a casa porque está destrozado eh, y tarda en recuperarse y luego bueno, pues tendrán sus movidas de dejarse o no dejarse, pero vamos que yo que sé, se querían mucho porque la, la señora estaba desquiciada como Es que balcón. vaya situación, eh sí. hay, el libro, hay muchas escenas como muy duras eh, es un libro súper cortito, se lee así así que os lo recomendamos mucho
1: muy bien. Y ahora, una vez que hemos hablado de la condición eh, de pensar y sentir cosas que hacemos, por suerte por desgracia, sí. <risa> el ser psíquico, diríamos, ahora vamos a hablar de nuestra condición corporal y mortal... De, es decir, de nuestro ser biológico Sí ¿Qué os parece lo de tener un cuerpo? A mí mal Yo esto es una cosa que no soporto O sea, ¿cuántas veces hemos hablado de <risa> ser Ser, una brisa, tío, ser una brisa, ser una ¿Ser bruma Ser personas, no un cuerpo que huele Mis sobacos <risa> particularmente mal
0: <risa> Es mentira eh. <risa> que ¿verdad? suda
1: yo, ahora estoy sudando mucho Cuando grabo los podcast soy una máquina de sudar sí, es Yo estoy súper... Tengo las manos heladas y Yo también no, Esos es, son los nervios también, ¿eh? Sí y vamos a hablar de un libro mágico, pero mágico, mágico, que me regaló Paula, qué sí. punto. En la feria del libro, en que la te lo compré. Del libro, que compraste dos libros que serán tus mejores compras, ¿eh? Este y el de todas las esquizofrenias. Claro, es que soy una crack.
0: En oh, realidad, es. Sexto Piso son unos cracks. Es mi editorial favorita. Sí, sí, sí. 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 Es verdad, y muchas gracias a Noé por cierto, que es la comunicación de Sexto Piso, que nos mandó un par de libros para sortear entre nuestros mecenas, que ya están sorteados. Es verdad. Sí.
1: Bueno, pues vamos a hablar de Desmorir, de Anne Poller será así An Boyer An Boyer de y dónde ya pues, no voy a decir eso Bonines bueno, hija es americana no pues Boyer que tienes que aprender inglés dilo An Boyer vale <risa> <risa> bueno y ella habla pues que eh, cae enferma porque tiene un cáncer de mama y hace una reflexión acerca de la enfermedad en el contexto del capitalismo eh, yo, yo o sea lo rebeño muchísimo eso es lo fascinante en, trata muchísimas cosas ahora aquí solo vamos a hablar de algunos, de algunos temas y otros los guardaremos para futuros momentos uh -huh. pero lo recomendamos muchísimo y bueno, eh, en lo que nos vamos a centrar justamente es en su crítica a toda la mercantilización y la apariencia que rodea el cáncer de mama, que además estos días está muy presente porque ayer, bueno, ayer no, perdón. Ayer no, pues esto saldrá <risa> el 19. Pero bueno, esta semana, ¿no? Esto sí, sale, sí esta semana, el o sea, de octubre, esta o sea, el miércoles, uh -huh. martes, miércoles, miércoles, sí. eh, fue el Día Mundial eh, y, y pues esto se ha podido ver en su máximo esplendor ¿no? eh, empezamos por una cita de Anne que dice al menos en la época de la concienciación esa lucrativa alternativa a la cura envuelta en lazos rosa a lo que se nos dice que debemos renunciar por el bien común no es tanto a la propia vida como a la propia historia de vida y entiende que el, el cáncer de mama el, está rodeado por un problema que es político porque en el panorama de color rosa de la concienciación solo se admite a un tipo de persona, o sea, la narrativa y el relato la cuenta solo un tipo de persona que son las que han sobrevivido, la, las vencedoras. De hecho ya sabemos ¿no? que los relatos de la enfermedad están muy narrados desde esta perspectiva bélica uh -huh. de ganar batallas y todo este tipo de cosas. Y ella considera que esta historia de la supervivencia se trata a través de la autogestión neoliberal, porque dice, la narrativa es la de las cosas bien hechas, la del individuo atomizado, autoexaminado, mamografiado, la de la enfermedad curada con sumisión, carreras de 5 kilómetros, verduras orgánicas licuadas y pensamiento positivo. Qué bueno es muy buena y claro la cosa es que esta narrativa de las cosas bien hechas que no quiere decir que autoexaminarse esté mal el problema es que si te marcan unas pautas de que tienes que hacer esto de que si esto hemos visto antes cuando hemos buscado lo de las verduras orgánicas licuadas hmm. o sea el problema es que si luego no te curas has perdido porque a lo mejor no has hecho las cosas bien no claro. como que tiene esta doble sí. dimensión hay una narrativa de las cosas bien hechas y si, si te sales de ese camino pues U vas a fracasar U y será tu culpa se como si algunas cosas pudieran evitarse, ¿no? Porque uh -huh. lo que hablábamos antes de la dimensión del dolor, hay dolores que son inevitables y que no pues, se pueden intervenir, y uh -huh. es así. Y por eso es injusto eh, hacer pensar que sí. Y poner esa carga en las personas que están enfermas. Encima. Encima de la enfermedad. Encima tienes que sonreír. ¿Perdón, es ¿sí sigo con esto? <risa> ya, ahora <risa> no, vamos. ¿El enfrentamiento sí, positivo? Sí, sí. Bueno. Sí. Y como decíamos, todo este género literario, el cáncer de mama, por supuesto, y ella pone ejemplos, está muy bien el libro también, es, es como una labor de investigación bestial porque te, te pone muchísimos ejemplos de obras literarias, hay muchísimo escrito acerca del cáncer y, y de todas estas cosas, y ella pues va analizando libros, ¿no? Y el género literario del cáncer omite la historia y prácticas médicas misóginas y racistas, por supuesto, que esto en el libro también hay una parte súper interesante de cómo es la mujer quien cuida en todo el panorama del cáncer de mama, mientras que los médicos son los que te dan los datos y uh -huh. te dan el tratamiento y te dicen lo que tienes que hacer, no eh, tampoco se nombra la, la máquina capitalista de explotación y tampoco la desigual distribución de recursos dependiendo de la clase social y mucho menos el sufrimiento y la muerte. no Claro, esto, siendo ella americana, pues claro, el
0: contexto varía un poco, ¿no? Tiene que ser muchísimo más terrible en Estados Unidos y si te tienes que pagar la quimioterapia, pues vas jodido. Como decíamos... Sí, eh, o sea, eso, esta semana ha sido el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, entonces hemos visto Instagram, por ejemplo, llena de mensajes positiva, positivos, lacitos rosas, eh, ofertas en empresas que van a dedicar un porcentaje de lo que ganen a la investigación, etc. Entonces tenemos algunos ejemplos de es cosas que, bueno. que no sabemos bien cómo nombrar, pero bueno. Una bueno. Como, Venga, Inés, dale, que esto es tu tema. No, 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 vamos
1: que no lo vamos a nombrar, no. pero esto lo ha hecho gente que tiene perfiles de Instagram que se dedican a poner cosas en Instagram, es decir, son y punto, influencers, hmm. y tienen muchos millones de seguidores, bueno, sí. una de ellas, está concretamente, ¿no? Pero, pero... <risa> tienen pero, muchos seguidores, y claro mucha presencia sí. mediática, y mucho poder de influencia. Y mucho dinero. También. Asumimos, ¿no? Y mucha tontería encima. Mucho dinero que y mucha tontería
0: encima, <risa> sí. Entonces, una publicación que habla de la estética oncológica. Claro, porque esta persona tiene una clínica... De estética. De estética. todo el mundo. Sí. sí, voy a ir yo a que me, me arreglen la nariz. Voy a ir. Sí. <risa> y entonces eh, no publicaron una cosa que decía de la mano de Cancer and Beauty, Cancer sí. and Beauty. Sí. sí,
1: Han ¿Qué? dicho eso de verdad, ¿no? Cancer and una... beauty. Yo Estén creo que podemos roma. dejarlo... Yo creo que la gente ya con esto, O
0: sea, ellos solos. <risa> y entonces pues como que venden asesoramiento en, en pañuelos, en gorros, en complementos, eh, productos mm -hmm. cosméticos para cuidar la piel, eh, consultas médico-estéticas para volver a lo que ellas llaman tu normalidad. Porque claro, como si la enfermedad fuese pues... Un bache por el que pasas y luego tienes que volver a, a tuyo
1: de antes. Sí, ¿no? si es un paréntesis. La narrativa de la supervivencia. Es que además en la publicación tenías una publicación que era antes del tratamiento, hmm. durante el tratamiento, después del tratamiento. O sea, sí. es de nuevo eh, esta línea en la que solo puedes sobrevivir y ser sí. una ganadora y luchar. Ir para adelante. Ir y oh. están dando por hecho que vas a necesitar. Es que seguro que te lo venden como en un pack, ¿entiendes? Ya, o sea. <ríe> Y, y precisamente Ann Boyer
0: en el libro dice Las imágenes oncológicas contemporáneas son sobre todo de rostros, todos ellos radiantes y rebosantes de una felicidad multiracial y multigeneracional. Es decir, rostros que muestran signos del cáncer como un ritual social, una cabeza sin pelo, un lazo de color apropiado. Y en esos rostros lo que no se ve son rastros de sufrimiento, que es evidente, que está ahí, detrás. Y dice... Nuestros templos coleccionan sonrisas esterilizadas de historia. Cada foto de nuestras enfermedades es un exvoto de lustrosa y, du y dudosa felicidad. Y o sea, señala algunos eslóganes que a ella le ponen de los nervios, ¿no? Como por ejemplo cuando, te, yo qué sé, a la persona que tiene cáncer le dan una camiseta que pone, te has metido con la zorra equivocada. O a la mierda el cáncer, ¿no? Como si fuese un enemigo... Sí, sí. Así un poco
1: como casi inofensivo, ¿no? Porque eso te, te has metido con la zorra equivocada. Es, de nuevo, que la responsabilidad recae en ti, ¿sabes? Mm. En plan... Y, y también da lugar como una imagen de una mujer enferma absolutamente eh, con una seguridad, una fuerza. Sí. Y una... Y es como... No es legítimo que esta señora tuvo un cáncer de estos... Eh, es que te cuenta sí. las cosas que tomaba, que, que, que bueno... Casi te mata más la medicación que la enfermedad. Sí, que ella que está segura, o sea, está conviviendo con la certeza, siendo escritora, de mm. que va a tener efectos cognitivos derivados de la quimioterapia toda su vida, sí. que no sabe cómo va a quedar después de eso, si es que sale de eso, mm. y de verdad tienes que tener la fuerza de decir, te has medido con la zorra equivocada, y tener esa actitud, o sea, sí. Sí, sí. que si hay una persona que la tiene y le viene bien, de Hombre, nuevo, claro, adelante obviamente... con todos o sea... Esto vuelga a decir
0: que, 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 que si a las personas les sirven, pues bien, adelante. Pero no, lo que no puede ser es un patrón.
1: Claro, lo que no puede ser es la narrativa dominante. Como mm. si solo hubiera una manera de narrar y de vivir las enfermedades. Cada uno tendrá la suya. Sí. Si tú quieres ponerte esas camisetas porque a ti te viene bien... Y la cuestión es que esta narrativa lo que hace es, sobre todo, vender cosas. <risa> es el problema. De nuevo. Sí. <risa> Y Entonces. el otro día, pues descubrimos, nos la contó mi mamá, sí. desayunando, una historia que nos parecía súper interesante y es la de los lazos rosas, uh -huh. la verdad, yo no sabía de dónde venía ni nada, y hemos visto un vídeo de la página Teta y Teta, mm. me encanta, sí. es una página chulísima, por sí. otra parte, que se llama, dilo tú. Inés, lo has dicho antes perfectamente, no pienso decirlo yo. Think before you pink. Venga. <risa> Y salen mujeres reales, mujeres distintas, mujeres de verdad, uh -huh. que dicen cosas como las siguientes. Que el enfoque que se está dando claramente no es el correcto, de hecho es muy interesante que aunque muchas consideran que obviamente está muy bien que un día y un mes donde se incida en la concienciación de esta enfermedad, en la prevención y en todas estas cosas, eh, no se sienten cómodas. ¿Por qué? Pues porque no ves tu reflejo en las campañas, ves cosas que no, no te están pasando a ti y no te sientes identificada. Y una chica decía, la gente haciéndose fotos con su pañuelo monísimas y yo estoy aquí vomitando calva. Claro. Que es que es fuerte, o sea, es que claro. Es que esa es la realidad. Claro. Y dice, el cáncer de mama no es rosa, es un puto marrón. Es una enfermedad que está muy claro. edulcorada continuamente y cuando la transitas te das cuenta de que las cosas, pues claramente no son así. Uh -huh. Y en el vídeo aparece Julie Haley, que es la nieta de la persona que inventó el lazo, el lazo contra el cáncer de mama, que se llamaba Charlotte Haley. <risa> Jalei <risa> Jale. Bueno, sí. pues cometa, eh, esta señora ¿no? <risa> sí. Básicamente tenía muchas personas en su familia, muchas mujeres con cáncer de mama Y entonces empezó a escribir, porque había esto en 1990 o así Había eh, muy poca investigación Y escribía cartas a políticos, a médicos y así Y metía dentro un lacito que ella misma cosía de color melocotón Porque era su color favorito Y lo metía en las cartas Entonces, ¿qué pasó? Ya estamos con el, el capitalismo. Mm. Eh, Steelaunder y la revista Self Magazine se pusieron en contacto con ella y le dijeron que querían básicamente convertir su lazo en el símbolo máximo del cáncer de mama. Y le dijeron, literalmente, podemos hacerte rica. Y no le dijeron. No le dijeron. Es que es el enfoque. No le dijeron, podemos ayudarte a masificar esta, esta iniciativa, o yo que sea a, sí. si ya lo que quería era justamente visibilidad y tal. No, dijeron, podemos hacerte rica. <risa> Porque claro, la, la señora quería eso, ¿no? Sí. Y entonces ella pues, les dijo, lo que me importa es la vida de las mujeres, obviamente, no os voy a dejar mi lazo, ni lo debéis con esas manos sucias perras que tenéis. <risa> Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues cambiaron el lazo de color, lo pusieron rosa y dijeron, bueno, pues este ya, la señora esa, pues sí. no nos puede decir nada. Sí. Y su nieta dice, a mi abuela le explotaría la cabeza si viera lo que está pasando hoy en día con el pink washing, ¿no? Hmm. Les dijo que no, como decía, cambiaron el, el lazo a rosa en 1992 y el vídeo acababa, pues, de nuevo diciendo, ¿no? Que ver negocio en la enfermedad y en el sufrimiento es lo que se está haciendo ahora mismo. Sí. Que luego, es que criticar esto que tiene, tiene un doble, como que tiene un doble filo porque dices, jo, es verdad lo de la visibilidad, sí. es verdad que si se está invirtiendo dinero en, en investigación está bien y todo, pero es que está todo, o sea, es la fachada, porque luego detrás está, vamos a ganar dinero, ¿sabes? Mm. Como que se esconden detrás de, no, es que nos importan mucho las causas sociales. Claro, no es que la concienciación esté mal no. y que las campañas para recaudar dinero... El problema es que no es honesta. Claro. Quieres dinero, no conciencia social, porque eres una puta zorra rica. Esto es así. Sí. Bueno, entonces acaba el vídeo diciendo, el cáncer no es rosa, el cáncer duele. La cultura del lazo rosa infantiliza la enfermedad, oculta su gravedad, romantiza a las víctimas y les distrae de lo verdaderamente importante, que no hay suficientes avances en el tratamiento, la prevención, la supervivencia y las desigualdades que provoca. Y esto es una cosa que Amboyer también habla muchísimo en el libro, que es que las enfermedades no se dan en una nube abstracta, en un contexto neutro. Sí. Se dan en el mundo, en la historia, ¿no? Y entonces, claramente, ¡claramente! Van, van a estar mediadas por la política y lo empresarial y muchas pues cosas. Pues como la salud mental. Esto es otra cosa que me... Bueno, el otro día, el día de la salud mental, y todo el mundo, con su puto stories y sus publicaciones sí. diciendo que la salud mental, como si fuera, de nuevo, un fondo neutro. Hmm. Niña, no votes al PP si te importa la salud mental, ¿no? <risa> Supongo o, Es que, claro A los votantes del PP que nos escuchen
0: Pues no votes <risa> a...
1: Me a decir, no nos escuchéis, pero no... Partidos que recortan en sanidad, bueno... No, claro, pero es que no se dan... O sea, las enfermedades mentales y las enfermedades en general se dan en un contexto Claro, todo ¿Tú quieres que la sanidad pública mejore o quieres una cuentita en Kiron Salud? <risa> ¿Sabes? Es que sí, no sé, eso. o sea, vamos a ver Es verdad eso Que luego toda la gente que, que tal, ¿dónde acaba? La gente con cánceres y cosas que se lo ven en la sanidad privada muchas veces. ¿No, no, no ¿me pública, terminan? Claro. Uh. Sí. Digo la sanidad pública. Hombre, vivo. Fuera Ayuso, ya lo voy a decir. Bueno, sí, ya.
0: Hombre, a ver, si sí, Ayuso. Ayuso no nos gusta en este. Ayuso. Podcast. Imaginamos que lo sabíais. <risa> Esto no puede ser una sorpresa, pero bueno.
1: Pero hay que saber lo que se vota. Sí. Que yo he tenido experiencias traumáticas últimamente en contextos sanitarios, que eso ya lo contaré. Inés va a denunciar a un hospital. Sí, de hecho puede que lo haya denunciado bueno no lo he denunciado en plan a guardia civil imaginas la, arroba policía me han tratado muy mal aquí ¿no? pues, pero has puesto es que... has, hombre claro tres o cuatro sí. Castilla y León sí. esa gente si, si os están destrozando a la sanidad pública y eso es un calvario a niveles que no me voy a poner a explicar mm. no votéis al PP votad otra cosa que lo gestionan sí. ellos. Y, y <risa> sí, y salir a protestar un poco.
0: Hombre, eso también estaría bastante bien. Vamos a ir nosotros a protestar allí. <risa> bueno, entonces, volviendo a la vulnerabilidad antropológica de la que hablábamos antes, que es el concepto que hemos recogido de Lidia Feito, eh, Boyer en el libro habla de cómo se negaba a admitir su propia vulnerabilidad mortal y de hecho considera que su ansia por sobrevivir ha hecho que no se haya puesto a desentrañar la moralidad de su supervivencia, es decir... Se plantea una serie de cuestiones bastante peliagudas Que no es que tengamos claro exactamente que si, O sea, una posición Pero bueno, os las planteamos porque son interesantes Que es un poco pensar La moralidad de sobrevivir cuando tu supervivencia Ha costado mucho Y entonces se plantea eh, pues por ejemplo el, mía, las consecuencias de los medicamentos que permanecen en el
1: suministro de agua durante muchos días, o sí, por ejemplo o, el gasto Sí, y, y por ejemplo el, había un tratamiento, es que es muy interesante también que habla de dónde salen las, me, las medicaciones que ella toma de la quimioterapia sí. una sale de un árbol, no me acuerdo del árbol sí. pero por ejemplo es un árbol pues, que está en peligro de extinción ¿no? entonces claro. ya se plantea pues estas cosas. Bueno, pues sí, claro, en plan, ¿cuáles son las consecuencias de esos tratamientos? Dice por
0: ejemplo 130.000 millones de dólares en 2017 que no fue el gasto de la de las terapias eh, quimioterapias sí, sí. ¿no? Vale. más que es más que el, pro, el producto interior bruto de, de 100 países claro es ahí pues entra el, en cuestión el juego de los privilegios y tal y entonces dice que el coste de una infusión de quimioterapia era más dinero del que hubiera ganado en cualquier año de su vida y decía mi vida era un producto de lujo pero yo estaba corroída estaba mutilada no las tenía todas conmigo no estaba
1: conforme claro esto es es súper, en plan, me parece súper interesante porque ella se plantea, en plan, qué privilegio el mío, el de poder sobrevivir. Y porque, claro, eh, ¿qué es lo que hablábamos antes? No es que esté mal en sí mismo gastar millones de euros en que una persona sane. Sí. En eso consiste la sanidad pública, supongo. Mm. Pero, claro, ella se plantea, hay otros países, gente que no tiene agua. Claro.
0: Oye, no hemos, no hemos hablado no nos hemos acabado suficiente de la influencia de turno, ¿eh? ¿Quieres aprovechar? Sí. Sí, lo de las pelucas, tía. No había que contar esto también. <risa>
1: es que me contó censuro para no decir que quiero eh, matar no, a gente. No, joder, Inés. Vale, vale. No digas eso, que nos meten <risa>
0: en la cárcel. Es mentira todo.
1: Bueno. Pero hay una cosa, una persona que ha hecho relativamente criticable, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso. Venga. De, no le decimos cómo se llama. No, ¿qué? una influencer de pelo largo. Una influencer con uno, un y pico millones de seguidores. Sí. Eh, básicamente ha hecho una iniciativa con una línea de peluquería. Mm. Eso estoy todo el rato evitando a decir palabras sí. <risa> eh, Ha consistido en cortarse su larga y brillante y cuidada melena hmm. eh, 40 centímetros Que en principio iban a ser 30 pero fueron 40 Esto ya lo cuenta como un logro en una entrevista a la revista Hola sí. eh, Y ella tiene una, una marca de cosas que vende un poco extrañas <risa> Sí, de cosméticas y cosas sí. y cremas no Y básicamente ha he hecho una iniciativa con esa peluquería En la que tienes un pack no y eso se destina a la investigación con el cáncer y tal pero lo, lo criticaba en sí, aparte, de, bueno, de todo, pero... Aparte <risa> de la chica en general. La parafernalia, ¿no? Sí. En plan, tú te haces una performance, le cortan el pelo en un plato y haces eh, del corte de pelo como si fuera una cosa sí, como si tu hubieses vida. hecho un
0: sacrificio... Sí,
1: y ella encima de la entrevista es como que explica sí. esto, ¿no? Claro, es que yo me recuerdo siempre con el pelo largo y a veces me miro y digo, ay, ¿qué he hecho? Pero luego digo, bueno, estoy mona. <risa> es que es tal cual la entrevista, <risa> sí, es sí, 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 sí. En plan... Sí basando absolutamente su identidad en su pelo como todas las influencias de, del mundo supongo no Sí. Es que, ay, es que esto se va a extender mucho pero el cuando se viralizó en Instagram lo de que pongas cuatro personajes ah, sí. para que definen tu personalidad sí. todas poniendo a, po a poca juntas Por solo porque tiene el pelo largo sí claro pero no sabes Justo quién es Pocahontas. la persona es, que la... <risas> es que es increíble pero bueno y, y hay mil fotos de ella, que eh, todo lo que hemos hablado de Anne Boyer, de mm. su libro, tú ves una foto de esas, que es ella vestida con muchísima ropa rosa, en un fondo rosa, sentada en una silla rosa, con unas rosas rosas Que en parece una princesa. Sí. Eh, sí. La absoluta infantilización, eh, y, y es absolutamente lo que decía de la ausencia de sufrimiento, mm. o sea, estas fotos, parece una princesa, parece una niña celebrando el sus Disney, 15 años. Sí. sí Y con el pañuelo rosa, claro. claro y es que esto a mí pues bueno no voy a decir lo que me da ganas de hacer porque no puedo
0: bueno pero que lo dejamos
1: ahí porque también le deis vueltas al coco sí. si lo habéis visto y cuando vemos estas cosas que muchas veces se esconden de nuevo ella en las entrevistas y en todo además le han dedicado 7000 titulares es la salvadora eh, Marta uf, ¡Oh! lo he dicho Paula pero está da igual ¿cómo está? como no. una chompí la de las causas sociales y tal y cual y yo no digo que, que sea, tampoco voy a decir que ella no le importe nada de nada pero es que hay un beneficio económico detrás sí. o sea, es y maneras de hacer antes. las cosas, sí, y está de nuevo perpetuando la narrativa eh, de la que hemos hablado de la concienciación, de la salvadora, de la luchadora y de su puta madre. Venga, que ya, ya a ya veces cierran lo... en el Instagram a toda esta gente que son una lacra
0: social. Venga, ya no sé, eso es verdad, ya nos ya <risa> hemos cagado. Venga, sigue.
1: <risa> vale. Y como hemos hablado, dentro de la vulnerabilidad antropológica, de la capacidad que tenemos mortal y corporal, y luego de la de pensar y sentir, o sea, del ser psíquico y el ser corporal, queríamos hablar de que también existe esta doble dimensión en dentro de la concepción de la muerte. Mm. Quería decir que muchas de estas cosas las hemos sacado de mis apuntes de ética del final de la vida, que era un, un tema dentro de mi asignatura mágica de bioética, <risa> con, con de Lidia Feito, sí. um, y voy a decir algunos títulos también de artículos que leí porque recomendaba y está muy bien, como morir en paz, evaluación de los factores implicados, o ética y toma de decisiones en el final de la vida, que este es de Diego Gracia, que es un señor que sabe muchísimo de bioética, pero sí, en plan muchísimo. Y además es súper lindo. Toma de decisiones al final de la vida, encuestas sobre la actitud ante la muerte, en el paciente crítico... Bueno, todas estas cosas que podéis ver por ahí en dialnet night las podemos dejar en algún sitio. Sí. Cosas interesantísimas y además con las que no estamos muy... A mí me impactó mucho cuando di bioética ver entrevistas de gente que trabaja en paliativos o en la UCI o en urgencias. Sí. Es increíble. Creo que hay que hablar de la muerte. y hablamos muy poco de la muerte y nos vamos a hablar de la muerte ahora. Vale, tú vas a ser... Muchas veces justamente la muerte se presenta como un error, ¿no? La muerte es lo que la medicina no ha podido evitar. Sin embargo, aparte de la dimensión esta biológica, ¿no?, de la muerte cerebral, que es el criterio actual para considerar la muerte, tiene otra dimensión, que es la dimensión biográfica, que tiene que ver justamente con la vulnerabilidad y la finitud de la que estábamos hablando, Tradicionalmente, un médico es entrenado o educado para enfrentarse a las raíces de un funcionamiento del cuerpo que es malo <risa> o, o erróneo o lo claro. que sea, o sea, encontrar síntomas, pero um, algunas veces no tiene tantas habilidades para reconocer, evaluar y abordar el sufrimiento más allá de lo biológico y lo y físico, sí. el sufrimiento psíquico o de otro tipo. Hmm. Y
0: entonces cuando nos acercamos a la muerte y nos va a pasar a todos inevitablemente hay distintos ámbitos que pueden afectar positivamente a la calidad de vida de las personas enfermas o próximas a la muerte hemos hablado del alivio del dolor y de los síntomas somáticos que es lo que sería actualmente pero luego hay otras cosas importantes como por ejemplo la interacción afectiva con seres vividos es decir cómo quieres relacionarte tú con las personas que están vivas que te quieren y que están a tu alrededor consideración de que la vida que está a punto de acabar, ha tenido un tipo de sentido eh, y confianza en evitar la prolongación inapropiada del proceso de morir. Esto ¿Qué es, de estas cosas?
1: Pf, esto podríamos hacer podríamos otro podcast solo de esto. Estamos a favor de eutanasia y en contra de Ayuso, pues hay que hacer esta aclaración. Sí. Se hace. Sí, así, Se hace y queda hecho. Es así, vale.
0: <risa> y entonces lo que tendríamos que tener es una concepción amplia de la calidad de vida y de la salud. No solo hay aspectos biológicos, sino también biográficos. Metas personales, independencia, dolor, afecto, bienestar emocional, etc. Y lo mismo ocurre con el dolor, que puede tener síntomas físicos, pero tiene también dimensiones mucho más amplias. Y una cita que dice, «Lo importante es vivir hasta el final, de modo que incluso llegar a la muerte debería ser considerado un acto de vida». Algo en lo que pudiéramos elegir, al menos hasta un punto, cómo queremos llegar, cómo queremos vivirlo, cómo despedirnos. Es de Lidia esta cita también, ¿no? Sí, de los
1: apuntes de clase, porque Lidia es como adorno, que cuando habla ya podía ser un ensayo. Sí, ya, claro, eso está <risa> bien. <risa> y queríamos eso, pues eh, proponer, ¿no? que es lo que aprendí yo en esta asignatura, la verdad, que, hay una, o sea, que las concepciones de la vida, de la muerte, de la salud, de la enfermedad son tan amplias y tal cual la del dolor y el sufrimiento. Mm. Hay tantos dolores y tantos sufrimientos y tantas enfermedades como personas en el mundo claramente. Sí. Y que la muerte es una parte más de la vida aunque sea la parte final y merece que la pensemos, que, que sintamos cómo queremos vivirla no mm. y que reflexionemos porque muchas veces es un tabú. En muchas sociedades es algo de lo que no hay que hablar, algo que evitar y que eso muchas veces se esconde a la propia persona que va a morir, que va a morir, lo cual esto a mí me parece. Tan este mal otro como tema. las influencias sí, este <ríe> no le puedes tema, ¿no? engañar a una persona acerca de su muerte, digo yo, no lo sé, tendrá que decidir él o ella. Uh -huh. Y queríamos acabar volviendo a Diario de Duelo, el libro de Bartes, a su cita el 27 de octubre que tiene que ver con esta vulnerabilidad antropológica ante la muerte de la que hemos hablado. Uh -huh. Y dice... Entre comillas Nunca jamás Nunca jamás Eso es algo como que dice otra persona sí. Es que es igual Se entiende Y sin embargo Contradicción Ese nunca jamás No es eterno Ya que tú mismo Morirás un día Nunca jamás Es una palabra De inmortal Ole. Artes, Muy bien. Mi niño. Le queremos. Y ahora hay que acabar con una pedazo de cita. Sí, pero decimos antes que estamos viendo y leyendo y eso.
0: Ah, mira, Inés, no me lo he preparado. Sí, venga. Sí, es que yo
1: quiero, tengo muchas ganas de decir una cosa. Vale, venga adelante, sí. Nos cagamos aquí en la casa del dragón. Sí, es verdad, es verdad. Porque, a ver, aquí hay que admitir, los primeros capítulos eran ridículos. Sí, nefastos. Sí, sí. Vergonzosos. Sí.
0: Ya está remontando. Está remontando. <risa>
1: Tenemos que... Bueno, no es comernos nuestras propias palabras, pero... No, eh. no. Es que es verdad que empieza mal. Entonces sí. es una pena que la gente lo deje de ver porque de claro. repente remonta. Remonta. Yo no he visto el último, ¿eh? Uff. Muy bien. Sí. El último. Pero es que... cuando A mí me gusta desde que Rainira ya crece. Claro. Desde ahí ya dejáis de hacen el cambio de Sí. Ahí es ya, me gusta mucho. Sí. La verdad. Hemos visto también la, eh, la serie de las de la
0: última fila Que justo Que por cierto, cáncer
1: Claro, vaya Sí, cáncer. nos ha gustado también, está sí. muy
0: interesante Y tiene mucha gente que nos queda muy bien Como esa sorana ¿no? Es que la quiero mucho <risa> El otro día estaba, yo estaba en un, salado, en un salado de modernitos Y apareció Juan Astrueba Y yo, es pues, que ni me sorprende Mira,
1: <risa> Y yo, yo, he visto su peli, ¿no? Eh, no es suya, es suya Sí, sí. No me gustó, la verdad <risa> Claro, es que no te gustó <risa> Que se llama, tenéis que venir a verla Tenéis que ¿no? venir a verla que nos escucha Irene,
0: hombre. Ya es verdad. Pero nos Uf. gustó mucho muchísimo, muchísimo la Virgen de Agosto y por eso le, le sí. queremos hasta la eternidad. Ah. Sí. Eh, ¿Qué estamos leyendo? Pues mira, oh. estamos leyendo oh. Lo demás es aire, de Juan Gómez Bárcena. Que te, la semana que viene vamos a estar con él en una especie de buen club de lectura con lectores. Voy a decir una cosa que he hecho.
1: Le he pedido a mi madre que me mande el libro de los nombres propios porque es mi libro favorito. Y me, y me lo dejé porque se lo estaba leyendo. Sí. Me lo voy a mandar mañana por correo para llevarlo a ver si me lo firma Marta. ¿En serio? ¿En serio? Ah, yo debería llevarlo también, ¿eh? Hombre, que es mi libro favorito. ¿Claro? Que me ponga algo. Marta Jiménez
0: Serrano, te queremos mucho. <risa> eh, y que... Bueno, estamos leyendo más cosas, pero es que yo de verdad ya... Ah, un momento, sí. sí. Es que se me va a olvidar el título, pero... Yo estoy leyendo un libro que se llama averno verano. Uh -huh. Ya os digo el nombre del autor, a mí se me ha olvidado. Eh, que está publicado en Alta Marea que me está gustando mucho también, es una novelita corta eh, sobre un montón de personas que se cruzan en Madrid, que está pues, mira, escrito por Bárbara Espinosa y está, eh, estoy leyendo el Ulises. El porque he organizado un club de lectura para leer el Ulises, que no podéis venir porque están las plazas cubiertas, tengo hasta lista de espera. Hoy me ha llamado el librero diciendo, Paula, hay mucha gente que se quiere apuntar y yo pues es que no me da para más, ni, ni a mí ni a Martín, que es la persona con la que, que lo está gestionando y coordinando. Así que estamos
1: leyendo un montón de cosas Y Personajes Desesperados Que es el libro del de, Club de Lectura de Punzadas Exclusivo para Medici's Del sí. mes de octubre Sí Que el miércoles es la versión online Y el domingo la versión presencial Sí
0: ¡Ay, Marvin al club! <risa> sí Sí Bueno Y nada pues, Podemos... Me estoy sudando yo también ya o sea, Podemos terminar con esta frase Que nos va a salir mal porque es eterna ¿Quién la lee? No sé, ¿quieres leerla tú? No, leerla tú Vale Voy a intentarlo a la primera y si me, si me corto, volvemos a intentarlo, ¿vale? Esto es Anne Boyer en su libro del que ya de, de, desmorir morir. De sexto piso. De sexto piso, que es, pues critica las cosas que, como los estímulos que ella recibe estando
1: enferma por parte de la sociedad. Que tiene que ver de nuevo con la, nar la narrativa rosa de la eh, concienciación, de, de la supervivencia, de la lucha, de cáncer, sí. soy la zorra incorrecta.
0: Es que sí, tío
1: bueno. vale Inés está Es que este bien. tema me que te que me supera Y, y, ¿Y me he controlado mucho eh He sido respetuosa Bastante cuando llevamos? Seis horas Pero como ya vivimos En la misma ciudad Pues no nos jodéis Y nos escucháis mucho Vale No tiene ninguna conexión
0: lógica Entre esas <risa> dos cosas Pero adelante Vale Voy a Procedo Y Nacho pone la música Dice Ann Boyer Autogestionate, dice el jefe que es todo el mundo. Esfuérzate más, sé positiva, perfílate las cejas, cúbrete la cabeza con una peluca o un pañuelo de colores, métete silicona en forma de lágrima o de semiesfera bajo la piel llena de cicatrices e injértate pezones protésicos o tatúate trampantojos de un rosa pubescente o que te saquen unos colgajos o grasa de la espalda o el abdomen y te los peguen al pecho. Haz ejercicio cuando te sientas cansada, come cuando te repugne la comida, ve a yoga, no menciones la muerte, Toma una tibán Compórtate con normalidad Piensa en el futuro Coopera con los médicos Asiste a Ponte guapa Te sentirás mejor Para conseguir tu kit de maquillaje De calidad gratuito Corre 5 kilómetros Llevar o no llevar peluca Durante el sexo Es una cuestión Que el libro recomienda Preguntar a tu marido Los familiares de uno en uno Dice el rótulo De camino a la sala de quimioterapia El lazo rosa en el cartel De se vende frente a la mansión